0: Bukti bahwa kita adalah anak Tuhan, itu bukan berapa banyak karunia-karunia roh kudus yang pernah kita miliki. Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang mementingkan fenomena. Mementingkan bagaimana mereka merasakan karunia-karunia surgawi tersebut. Alkitab katakan tidak. Penulis Ibrani mengatakan dalam ayat ke-9, kalau saya perhatikan, There are better things. ada hal-hal yang lebih baik, yang membuktikan keselamatan. Buktinya apa, Korah? Buah. Kalau kerjaanmu buat engkau tidak bisa melayani keluarga. Kalau pekerjaanmu buat engkau tidak bisa akhirnya melayani gereja. Tidak harus kerja di tempat itu. Mengapa harus ngotot kerja di sana? Mungkin karena salary yang lebih tinggi, yang lebih banyak. Tidak harus hidup kita didefinisikan dengan berapa uang yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kita hidup sebagai suatu musafir. Tugas kita adalah berjalan bersama dengan musafir-musafir lainnya. Itu jauh lebih penting. Adalah berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dalam hidup yang sementara ini. Toh, akhirnya kita harus mati dan kita mendapatkan dunia yang lain. Mengapa kita menghabiskan demikian banyak waktu di dalam dunia ini? Mengapa bos tempat pekerjaan hanya karena dia membayar engkau berhak atas hidupmu. Lebih daripada Tuhan berhak atas hidupmu. Bila kita akan melanjutkan kitab Ibrani hari ini mengakhiri pasal yang ke-6. Saya akan membaca dari ayat yang ke-11, 12 Lalu saudara akan bertanggapan ayat 13 dan terus kita akan bertanggapan terus sampai dengan ayat yang ke-20. Kembali lagi Ibrani pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ayat 11, 12 saudara membaca ayat 13. Lalu kita akan bertanggapan terus sampai dengan ayat yang ke-20. Dan inilah firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut atau imitators, peniru-peniru mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. 13 Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. so manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Gimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam besar sampai selama-lamanya. Bagian kedua, surah kita akan membuka kejadian pasal yang ke-22. Ada suatu perikop yang sangat menarik sekali. Ini adalah setelah Abraham menerima anak yang dijanjikan, tetapi Tuhan memerintahkan anak tersebut untuk dikorbankan. Maka Abraham dengan taat dan mempersembahkan. Dia rela mempersembahkan anak yang dia nantikan itu. Lalu ada suatu perikop yang sangat penting sekali yang mengkongklusi, memberikan konklusi terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Surah akan saya akan baca ayat 9, lalu kita bertanggapan dengan ayat yang ke-19. Saya baca 9, sudah baca 10, Kejadian pasal 22. Demikianlah firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api, sepuluh, Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami buka, kami baca, dan pemberitaan firman Tuhan yang segera akan diberitakan. Kamu berdoa ya Tuhan, baik kami yang berada dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti relay atau suatu hari ketika mereka mendengarkan rekaman ini. Kami semua dikuatkan oleh pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan ini. Jangan lewatkan kami ya Tuhan. Kami bisa saja mendengarkan firman Tuhan. Mendapatkan hal-hal yang manis daripada Tuhan. Tapi kami tidak pernah menghargai firman Tuhan. Bahkan kami menghina salib Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, sekarang ya Tuhan. Kuatkan hati kami, bukakan pelinga dan hati kami, supaya kami siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kami serahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. sudah sudah berminggu-minggu kita membicarakan suatu bagian yang sulit, itu Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, 5, dan 6. Surah itu ada bagian yang sulit, bukan cuma ayat yang sulit, bahkan yang mungkin paling sulit dalam seluruh kitab Ibrani, Mungkin bisa dikatakan juga salah satu bagian Alkitab yang sangat sulit di seluruh Alkitab. Surah. Di seluruh Alkitab, Ibrahim pasal 6 ayat 5, 4, 5, dan 6 itu membuat kontroversi, menghasilkan kontroversi yang demikian besar dalam sejarah gereja. Orang-orang yang akhirnya dikatakan di sini dalam ayat yang keempat dan kelima, ada lima hal yang menerima berkat surgawi tersebut. Mereka yang pernah diterangi, mereka yang pernah mendapat bagian yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, yang pernah mengecap firman yang baik daripada Allah, yang pernah mengecap karunia-karunia dunia akan datang. Tapi mereka ini ternyata orang-orang yang masih bisa murtad, masih mungkin bagi mereka untuk murtad. Dan oleh karenanya itu tidak mungkin mereka diperbaharui lagi. Kata tidak mungkin di sana menggunakan suatu kalimat bahasa Yunani, kata bahasa Yunani, adinaton. Yang berarti memang tidak mungkin, bukan sulit, tapi absolute impossibility. Saya baca dalam ayat yang ibadah pasal 6 ayat ke-18. Di sana dikatakan tidak mungkin Allah itu berdusta. Di sana kata yang sama tidak mungkin yaitu adinaton. Tidak mungkin, it is absolutely impossible bagi Tuhan untuk berdusta, bagi Allah untuk berdusta. Allah itu bukan sulit mau berdusta, tapi dia adalah orang yang baik. tapi sangat sulit berdusta karena dia adalah orang atau pribadi yang baik. Bukan itu. Natur Allah sedemikian rupa, sehingga dia tidak mungkin bisa berdusta. Itu adinaton. Maka disini soalnya, ketika orang-orang sudah menerima berkat surgawi semacam demikian, mereka yang bisa mengecap karunia surgawi, lalu mereka murtad. Alkitab katakan tidak mungkin mereka diperbaharui sekali lagi sehingga mereka mendapatkan pengampunan. Tidak mungkin. Itu mungkin bukan cuma tidak mungkin bagi manusia, sulit bagi dia, tidak mungkin bagi dia, tapi an absolute impossibility bahkan bagi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni dia. Satu hal yang sangat penting sekali, saudara, bisa pelajari di sini. Ini bukan membuat kita meragukan keselamatan kita. Saya percaya penulis Ibrani tidak memiliki suatu intention untuk terus membuat pendengarnya dan termasuk kita semua pada hari ini Terus meragukan mengenai keselamatan kita, kita sudah bicara mengenai hal ini. Kita menolak pandangan John Wesley yang mengatakan bahwa ini bicara mengenai orang-orang yang walaupun di hadapan takta Allah, sudah dinyatakan benar, tapi akhirnya bisa jatuh kembali dan binasa untuk selama-lamanya. Kita menolak pemikiran saja demikian. Siapakah orang-orang ini, mereka adalah seperti orang-orang yang mengikuti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang mendapatkan semua berkat surgawi daripada Tuhan. Yang sama-sama diterangi oleh tiang api dan tiang awan tersebut. Yang sama-sama menerima karunia daripada sorga. Yaitu makan makanan mana mereka bisa hidup karena makanan yang sama. Yang akhirnya menikmati semua firman yang baik yang keluar daripada mulut Allah melalui Musa. Mereka merasakan dan melihat karunia karunia surgawi. Untuk dunia akan datang mujizat-mujizat yang demikian besar. Mereka bahkan yang sudah mendapatkan bagian daripada Roh Kudus hidup di tengah-tengah orang-orang anak-anak Tuhan yang ditebus dan disatukan oleh Roh Kudus kepada Kristus, dari mereka kiranya tidak masuk, Saudara. Tidak masuk dalam suatu janji daripada Tuhan. menarik sekali, Saudara, ini bukan pertama kali Ibrani mencatat bahwa Tuhan bersumpah, perhatikan di sini, Tuhan bersumpah kepada Abraham. Suatu sumpah yang demikian besar. Tuhan tidak perlu bersumpah. Tapi dia bersumpah kepada Abraham. Bahwa janjinya. Bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Bahkan keturunan yang banyak tersebut. Tidak mungkin akan digagalkan. Ini bukan pertama kali Tuhan bersumpah. buka Bukan berani kepada mereka yang menolak Tuhan. Di padang-padang belantara tersebut. Tuhan sudah berkata. Aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk. ke tempat perhentianku. Di sana adalah pertama kali penulis Ibrani mencantumkan mengenai Tuhan dalam murka Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa orang-orang tersebut tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tempat perhentian. Itulah sumpah Tuhan, murka Tuhan yang membuang mereka. Nanti Ibrani, penulis Ibrani akan bicara mengenai sumpah Tuhan. Yang kedua berbicara mengenai sumpah Tuhan kepada Abraham. Tentunya dalam sumpah Tuhan kepada Abraham adalah pertama kali secara kronologi terjadi terlebih dahulu. Tapi disebut kedua kali oleh penulis Ibrani tempat ini. Terus orang-orang tersebut adalah orang yang tidak pernah mendapat bagian daripada janji Tuhan. Tapi mereka merasakan berkat surgawi. Terus saya katakan minggu lalu, saya akan tekankan sekali lagi di sini. Bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Bukan berapa banyak berkat surgawi yang sudah pernah kita rasakan. Bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Itu bukan berapa banyak karunia-karunia roh Kudus yang pernah kita miliki. Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang mementingkan fenomena. Banyak sekali gereja-gereja yang mementingkan bagaimana mereka merasakan atau mengecap karunia-karunia surgawi tersebut. Alkitab katakan tidak. Itu tidak menjamin bahwa engkau adalah umat Tuhan yang sejati. Pertobatan sejati tidak dibuktikan melalui semua hal itu. Tapi penulis Ibrani mengatakan dalam ayat 9 kalau perhatikan, There are better things. Ada hal-hal yang lebih baik yang membuktikan keselamatan yang akan datang dan berjalan accompany, menemani keselamatan. Dalam bahasa Indonesia ayat kesembilan di sana mungkin lebih tepat diterjemahkan bukan yang mengandung keselamatan, tapi yang dikandung dalam keselamatan. Yaitu evidence, bukti bahwa orang itu adalah orang yang diselamatkan. Buktinya apa, Orang buah. Buah adalah bukti seseorang itu diselamatkan. Buah bukan experience daripada karunia-karunia rohani yang akan membuktikan adalah orang itu adalah orang yang diselamatkan. Dan penulis Ibrani katakan buah tersebut better things dibandingkan semua hal yang dituliskan sebelumnya. So, apakah kita menuntut buah dalam hidup ini? Apakah kita mau mencari atau menantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga kita menghasilkan buah-buah tersebut? Kok kita perhatikan dalam Alkitab, Saudara, kalau kita buka Galatia pasal yang ke-5, Galatia pasal 5 itu sangat unik sekali. Dalam Galatia pasal 5, kalau kita baca dalam ayat 19, 20, 21, itu adalah the works of the flesh. Dalam bahasa Indonesia, seharusnya dikatakan perbuatan-perbuatan daging. Ya, coba kita baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 19, 20, dan 21. Mari kita baca bersama-sama. 1 2 Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Surah, enggak semua orang yang berdosa itu melakukan semua dosa ini, surah. Enggak semua orang yang berdosa itu cabul. di dalam pemikirannya atau dalam tindakannya. Tidak semua orang berdosa itu mau melakukan atau kemabukan dan sebagainya, pesta pora, orgi, dah, Saudara. Maka di sini Saudara, tapi orang berdosa pasti akan melakukan satu atau lebih daripada the works of the flesh, yaitu perbuatan-perbuatan daripada daging ini. Tapi yang menarik ketika penulis ini Paulus menuliskan mengenai buah roh ayat yang ke-20 223 Korang masih ingat buah-buah roh. Mari kita baca 20.23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Korang perhatikan sini ketika Paulus menuliskan buah roh ini, dia tidak memakai plural, buah-buah roh, tidak. Dia pakai singular, buah roh, karpos, daripada Holy Spirit. menunjukkan apa bahwa itu satu manifestasi buah, itu adalah satu buah daripada roh dalam mungkin 9 manifestasi yang berbeda-beda, tapi surah, orang yang percaya pasti akan mendapatkan semua buah ini. Pasti. Ndak ada orang percaya yang tidak mendapatkan ke-9 buah ini, ndak ada. Karena itu satu buah roh diberikan kepada mereka. Nah, mungkin saja saudara ada buah-buah yang lebih menonjol yang perlu kita kerjakan dan kita perlu tumbuhkan dalam hidup kita itu sangat mungkin sekali. Tapi semua orang percaya pasti memiliki kesembilan buah roh ini. Tapi penulis Ibrani mengatakan satu hal yang lebih daripada itu. Buah apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini? Kita perhatikan dalam ayat ke 10 Dia katakan, walaupun kau lamban dalam mendengar, maupun kau adalah seorang yang seharusnya secara waktu bisa menjadi pengajar untuk suatu kritikan penulis Ibrani kepada jemaatnya. Namun demikian, aku melihat ada better things, ada hal-hal yang lebih baik yang kau miliki. Dan itu adalah tanda daripada keselamatanmu. Apa itu tanda atau buah daripada keselamatan ini? Adalah kerinduan jemaat pada saat itu untuk melayani satu dengan yang lainnya. Luar biasa, ini bukan jemaat dalam kekayaan, kelimpahan, ketenangan, hidup, tidak. Mereka sedang mengalami kemungkinan aniaya-aniaya. Mereka sedang mengalami kemungkinan bagaimana mereka sedang memikirkan untuk kembali, bahkan kembali lagi ke Yudaisme. Mereka sedang memikirkan semua hal tersebut. Tapi ada orang-orang yang mau melayani. Mungkin di penjara ada yang mengalami mungkin haknya yang diambil, properti yang diambil. Sesuatu, sesuatu. Mereka tidak malu untuk melayani orang-orang yang sudah mengalami anehnya tersebut. Mereka tidak malu mengasosiasikan dirinya dengan mereka. Mengapa? Karena mereka juga umat Tuhan. Kalau karena asosiasi terhadap orang tersebut, saya juga harus mengalami aniaya. Kalau karena asosiasi terhadap orang yang telah dianiaya, saya juga harus dipenjara. Bahkan mungkin properti, saya juga harus diambil. Tidak masalah. Saya tetap akan melayani orang-orang semacam demikian. Kalau luar biasa, ini luar biasa. Mereka bahkan merasakan ada suatu sukacita. Ini saya juga katakan ketika mereka tahu bahwa hak mereka harus diambil. Mereka bersukacita karena mereka sadar satu hal mereka adalah seorang musafir yang berjalan hanya dalam dunia sementara ini dan mereka menantikan hal yang lebih berat yang lebih berarti yang tidak mungkin diambil daripada diri mereka itulah tanda bahwa mereka adalah orang yang Kristen yang sejati. Buluhi Brani sudah mengatakan ini dalam ayat ke tujuh ke 8 semua tanah mendapatkan hujan mereka menghisap air tapi tidak semua tanah menghasilkan buah. yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mengerjakan tanah tersebut. Ada tanah yang mendapatkan curah hujan yang sama tapi menghasilkan semak duri dan rumput duri. Tapi ada tanah-tanah yang akhirnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang memang sangat indah yang berguna bagi yang mengerjakannya. Saudara bicara mengenai buah. Sebab penulis Ibrani di sini Saudara saya percaya dalam pasal 5 ayat 12 dan seterusnya sedang membicarakan mengenai Orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Ada tiga hal berkenaan dengan orang Kristen yang tumbuh dewasa. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang akhirnya sudah tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya diajarkan asas-asas dasar penyataan mengenai alam. Mereka bertumbuh. Bertumbuh dalam pengertian. Bahkan mereka adalah orang yang sudah siap untuk bisa mengajar orang yang lain. Saya nak katakan semua orang harus di kotba mimbar ini. Tidak. tapi suara alangkah indahnya suara bayangkan di Geri Karawaci suara doakan dalam Geri Karawaci kalau gereja ini adalah gereja di semua orang siap ada orang datang yang baru siap melayani mereka memberikan mereka susu bahkan menantikan pertumbuhan mereka bahkan suatu hari memberikan makanan yang keras bagi mereka kalau gerejanya gereja yang siap untuk mendisiple yang memuridkan orang-orang yang lain betapa ber kembangnya kerajaan Tuhan Melgeri Karawaci. Tapi seringkali orang tidak mau melakukan hal itu. Polisi Ibrani katakan salah satu bukti bahwa engkau adalah orang Kristen yang sudah bertumbuh adalah engkau mampu mengajar. Engkau memiliki pengertian bukan cuma yang lebih mendalam lagi, gitu, engkau mampu mengajar. Itu yang pertama. Itu Ibrani pasal 5 ayat ke-12. Yang kedua yang dikatakan di sini dalam beberapa ayat ini ayat ke-9, ayat ke-10, 7, 8, 9, 10 itu bicara mengenai cara atau tanda bukti yang kedua orang Kristen yang bertumbuh yaitu berbuah, usia berbuah di dalam melayani orang Kristen yang lainnya. Karena gereja seringkali tidak bisa bertumbuh bukan karena tidak ada hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang baik diperlukan dalam gereja. Hamba Tuhan yang setia diperlukan dalam gereja. Tapi seringkali karena jemaatnya tidak mau dipacu lebih lagi. Perhatikan, alangkah indahnya gereja ini. Kalau kita mau memacu diri kita. Kemarin di RBS digaper, Deep saya menyamar. Surah. Saya menyamar masuk dengan nama samaran yang tidak ada orang bisa ketahui. Surah. Saya tidak buka video saya, saya tidak buka audio saya. Kalau saudara tahu ada orang yang tidak buka audio, tidak buka video, itu mungkin saya. Mungkin saudara mungkin belum tentu juga saya. Saya masuk dan saya mendengarkan uh, bagaimana pemaparan dibawakan oleh pembina. Saya masuk di juz. Saya masuk di umum, saya mendengarkan semuanya. Surah saya percaya ada kesempatan untuk mereka bisa menggali lebih lagi, mungkin ada. Ada yang baik, ada yang mungkin bisa digali lebih lagi. Jangan saudara merasakan, wah oh, saya sudah tahu semua ini. Maka saya tidak mungkin mendapatkan manfaat di sini, tidak saudara. Terus bergabung, bahkan kalau bisa suatu hari saudara yang memimpin, yang mempersiapkan, kok saudara, Mungkin merasa, ini saya sudah tahu, saya lihat kadang-kadang jawabannya sangat cepat sekali ya. Ya kalau orang reform harus begini misalnya gitu. Wah ini udah, udah ngerti semua nih kayaknya. Karena kadang-kadang perlu bergumulan dan perlu waktu untuk bertumbuh bersama di sana. Gak apa-apa, kora. yang penting adalah kita menyediakan waktu untuk akhirnya bersekutu satu dengan yang lainnya. Menyediakan waktu untuk bisa bertumbuh bersama. Kalau seorang merasa diri sudah lebih baik, lebih mengerti bicara, maka mungkin ada grup lain yang mungkin seorang bisa pimpin. Di sini kita menyediakan waktu untuk orang lain. Terus salah satu kendala daripada seseorang dalam melayani Tuhan adalah selalu seringkali mengatakan tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk pelayanan. Seorang pemuda mungkin waktu masih remaja pemuda gampang memberikan waktu untuk melayani. Tapi begitu sudah bekerja itu paling tidak setengah harinya diambil oleh tempat pekerja. Apalagi sudah menikah lalu punya anak. Wah itu harus ada waktu untuk keluarga. Lalu waktu untuk pekerjaan pelayanan kapan? Tidak waktu lagi, mulai mundur. Soal perhatikan satu hal, kita sebagai seorang musafir memang tetap harus hidup dalam dunia ini. Sebagai seorang musafir yang hidup dalam dunia ini, kita tetap harus mencari uang, tapi kita bukan hidup untuk itu. Saya pernah bicara dengan seseorang, yaitu jemaat kita sendiri di luar negeri, di kota yang besar. Ya Kalau ke kantor saja, itu perjalanan cukup lama karena macet dan seterusnya. Dan bosnya mengatakan, because I pay you salary, karena saya sudah membayar engkau gaji, maka I own your life. Because I pay you salary, I own your life. Kalau pekerjaan di dalam kantor tidak bisa selesai, ya sudah, lemburlah, kerjalah. Dia mengatakan pada saya, dia adalah orang yang giat melayani, setelah menikah makin susah melayani, dia punya anak, sekarang sebelum jam tertentu dia harus pulang ke rumahnya supaya anaknya itu bisa makan. Saya agak heran, kenapa anaknya makan di jalan? Kenapa anaknya gak dibawa makan di gereja saja? Kenapa harus di rumah anaknya makan? Jadi selalu sebelum jam 6, jam 5 dia sudah mulai, saya sorry ya bisa melayani, saya pulang ke rumah. harus Kenapa pulang? Kenapa gak melayani? Karena anak harus makan. Saya pikir dalam hati, oke okay, saya mencoba mengerti, tapi ya sudah ajar anakmu untuk bisa makan di saja, enggak harus di rumah. Sekali kasih kita kepada anak, kita mematikan dia. Kali-kali seringkali kasih kita kepada anak kita membuat dia enggak bisa mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi diri sendiri. Yang baru menikah dan punya anak, pikirkan baik-baik mengenai hal ini, Saudara. Bahwa di engkau harus mengajar anakmu mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi dirinya. Kau harus bisa sebagai orang tua mengajar dia untuk bisa mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Maka di sini seorang orang itu akhirnya enggak bisa melayani dan dia katakan sekarang kerjaan apalagi. Kadang-kadang saya satu minggu kerja 70 80 jam dia katakan. 70 80 jam atau 80 jam itu dua kali full time di perjalanan satu hari sudah berapa jam. Kalau saya kok Kal ada waktu ya saya harus meluangkan waktu itu kepada dengan keluarga. Terus saya katakan satu hal, saya mencoba mengerti pergumulan dia, saya katakan satu hal, enggak harus kerja di sana. Kalau kerjaanmu buat engkau enggak bisa melayani keluarga. Kalau pekerjaanmu buat engkau enggak bisa akhirnya melayani gereja. ndak harus kerja di tempat itu. Mengapa harus ngotot kerja di sana? Mungkin karena salary yang lebih tinggi, yang lebih banyak. ndak harus hidup kita didefinisikan dengan berapa uang yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kita hidup sebagai suatu musafir. Tugas kita adalah berjalan bersama dengan musafir-musafir lainnya. Itu jauh lebih penting. berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dalam hidup yang sementara ini. Toh, akhirnya kita harus mati dan kita mendapatkan dunia yang lain. Mengapa kita menghabiskan demikian banyak waktu di dalam dunia ini. Kadang saya tidak mengerti, mengapa bos tempat pekerjaan menuntut engkau, boleh menuntut waktumu lebih daripada gereja menuntut waktumu. Mengapa bos tempat pekerjaan hanya karena dia membayar engkau, berhak atas hidupmu. Lebih daripada Tuhan berhak atas hidupmu. Kau pikirkan orientasi hidupmu sebagai seorang musafir. Apa tanda bahwa engkau adalah orang yang sudah bertumbuh? Maka tanda yang kedua yang diberikan penulis Ibrani tempat ini, engkau harus berbuah. Dan buah-buah roh yang dikatakan oleh Paulus, itu baru akan bisa nyata. Baru bisa akan berkembang lebih lebat lagi. Bila kita meletakkan diri kita melayani jemaat Tuhan yang lainnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu gak mungkin bisa berkembang dengan sendirinya kalau kita tidak berinteraksi dengan jemaat Tuhan yang lain. Mereka memang mungkin adalah orang-orang yang berdosa, yang mungkin kita sebel. Dalam gereja, orang yang paling menyebalkan adalah diri kita sendiri. Dalam gereja kita lah orang yang paling menyebalkan. Tapi ketika kita melayani mereka, Kita akhirnya meluangkan, memberikan waktu bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Buah-buah roh tersebut pasti akan bertumbuh dalam hidup kita. Pasti. Dan kita saling melayani satu dengan yang lain. Terus saya mengharapkan Gary Karawaci banyak orang yang mau meluangkan waktu. Pendeta Steven Tong sudah mengatakan satu kalimat yang penting. Dalam usia ke-31 daripada Gary Sinode Gary. DRII harus menekankan, yaitu kelompok-kelompok kecil. Sama ini mungkin kita kurang tekankan. Kelompok-kelompok kecil, dimana kita bertumbuh bersama. Di kedepan harinya saya mengharapkan akan lebih banyak kelompok-kelompok kecil yang tumbuh di Geri Karawati. Di discipleship, di satu hal yang sangat perlu dilakukan. Tapi tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita hanya bergantung pada segelintir hamba Tuhan yang ada di sini. Itu perlu dilakukan oleh kita sama-sama. Surah melayani, saling melayani itu adalah buah yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang memang adalah umat Tuhan yang memiliki keselamatan. Surah hal yang ketiga yang dibicara oleh penulis Ibrani di sini adalah bicara mengenai tanda orang dewasa yaitu beriman di dalam pengharapan atau di dalam kesabaran, beriman dan bersabar. Bahwa banyak gereja orang Kristen yang menciptakan orang Kristen yang semakin lama semakin kerdil. Gereja berlomba-lomba untuk mengkerdilkan jemaatnya. Wah kalau bisa tambah lama tambah kerdil. Itu dalam hal apa? Itu iman didefinisikan bukan menantikan atau percaya kepada janji Tuhan, tapi mengharapkan apa yang kita inginkan. Iman sudah dimelencengkan sedemikian rupa, sehingga kita mengatakan bahwa kita harus beriman terhadap apa yang kita inginkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan, dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi dia memberikan apa yang kita perlukan. Dia akan berikan. Karena disini seorang orang yang sering menganggap, saya mau beriman, kalau bisa semakin spesifik dalam iman kita. Paul Yonggi Cho mengatakan, kalau kita mau mendapatkan sesuatu dalam hidup kita, berimanlah dan iman tersebut haruslah spesifik. Tidak cukup bilang sama Tuhan, saya ingin mobil. Tidak cukup bilang mobil merek apa. Mercedes. Bilang Mercedes. Nah, cukup bilang saya ingin Mercedes. Kalau bisa mengatakan tipe Mercedes yang mana. Tahun berapa. Warnanya apa. Eksterior warnanya apa. Interior warnanya apa. Mendoakan itulah iman. Soalnya itu keliaran. Alkitab pernah katakan. Dan di sini katakan untuk beriman. Dan berpegang pada iman. Khususnya berkaitan dengan janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mengatakan Kepada orang-orang yang, mungkin adalah orang yang sudah janda. Tuhan tidak akan meninggalkan janda-janda. Itu janji. Peganglah janji Tuhan tersebut. Dan buktikan buat janji Tuhan itu manis dalam hidup kita. Tuhan katakan pentingkan kerajaan surga, kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Pegang janji Tuhan tersebut. Buktikan buat janji Tuhan itu manis dalam hidupmu. Mari kita menjadi orang Kristen yang akhirnya beriman dalam pengharapan. Beriman dan bersabar. Ayat yang ke-12. Kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Orang memiliki iman tapi tidak sabar, itu tidak cukup. Mereka memiliki iman, tapi tidak sabar menantikan kapan waktunya Tuhan, menyatakan dalam hidup kita, membuat kita mungkin bisa mencelah Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Bangsa Israel berapa kali bersungut-sungut. Bukan saja karena mereka kekurangan iman, tapi juga karena mereka tidak sabar menantikan janji Tuhan tersebut. Mereka bersungut-sungut. Dan mereka akhirnya harus dikatakan oleh Tuhan. Aku bersumpah mereka tidak akan masuk dalam tempat penghentian. Iman dan kesabaran. seorang waktu saya masih muda, anak saya masih kecil, anak pertama saya. Saya sering kali latih ini dengan semua anak saya, Kelihatan agak kejam, tapi ini latihan. Itu ketika dia minta digendong di kripnya dia, saya gak langsung angkat dia, saya tunda. Itu delayed satisfaction, suatu konsep yang sangat penting sekali. Dan saya tunda dan saya, dia minta gendong di sana, saya pergi ke sini, saya nantikan dia jalan ke sini. Orang jangan berjalan sini, orang ke sana ya, orang lalu. Dia nggak pernah mendapatkan gendongan kita, bukan itu, saudara. Poinnya adalah supaya dia akhirnya menantikan dan train ada suatu kesabaran dalam hidup dia dalam menantikan suatu yang dia harapkan tersebut. So, saudara pikirkan cara-cara di mana kita bisa melatih diri kita, melatih anak kita dalam dia bisa bersabar. Kita hidup dalam dunia yang semakin lama semakin tidak mengerti arti bersabar, tidak mengerti. Handphone kita. Sekarang di sini suara handphone kita ini lebih powerful daripada komputer yang mengirim Apollo 11 yang mengirim manusia pergi ke bulan kembali lagi. Ini handphone kita komputer lebih powerful daripada itu. Tapi kita enggak gara-gara ada komputer yang powerful ini enggak mengirimkan siapa-siapa ke luar juga suara ya. Kita cuma main game juga di sini mungkin ya. Suara kita enggak sabar, kita menantikan hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih cepat lagi. Tapi Alkitab bisnis katakan suara Engkau harus memiliki iman dan kesabaran. hal yang penting. Kau bayangkan hidup daripada Abraham. Ya hanya mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain memberikan kemah. Seharian terus-menerus hanya menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak kabulkan janji dia. Langsung tidak. Tapi membiarkan dia bergumul 25 tahun. Mengapa? Karena menantikan Tuhan adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua musafir Itu adalah suatu latihan Tuhan dalam hidup dia. Dia harus menantikan. kau so, perhatikan di sini, Surah. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita adalah orang yang sedang dilatih oleh Tuhan. Nah, kita, kita menginginkan suatu hal yang sangat cepat sekali. Tapi Alkitab dipenuhi dengan contoh-contoh iman. Mereka, buka, saya katakan, kita bukan cuma menerima Alkitab itu sebagai manual, teks manual yang isinya cuma apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, tidak. Kita diberikan Alkitab dan juga pergumulan daripada anak-anak Tuhan di dalam bergumul dengan firman Tuhan. Kita diberikan contoh. Satu yang sangat indah sekali, dikatakan oleh penulis Ibrani di sini ayat ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, ya, Ibrani pasal 6 ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka. imitators, peniru-peniru mereka. sudah salah satu tanda kedewasaan kita adalah kita menjadi anak kecil. Anak kecil itu hanya bisa imitate. Saya kan ada bingung anak saya yang masih kecil itu kok bisa menyusun grammar kata-kata, kalimat ini dan kalimat itu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, luar biasa dari mana? Hanya dari mendengarkan dan meniru. Yang mendapatkan semua hal itu. Anak kecil adalah orang yang cuma bisa imitate. Itu yang dituntut daripada kita. Imitate mereka yang ada dalam Alkitab. Pergumulan mereka khususnya imitate. Jangan jadi orang yang lamban hanya mempelajari dan membiarkan dirimu untuk akhirnya tidak mempelajari hidup mereka. Engkau lamban karena engkau tidak pernah mau belajar hidup orang-orang yang pernah Tuhan pakai dalam sejarah. Pelajari kesalahan mereka. Tapi jangan ulangi kesalahan mereka. Barusan ini seorang tidak lama ini ada gereja yang akhirnya harus mengeluarkan orang mungkin tahu ya. Satu sinode yang mengeluarkan hamba Tuhan yang terkenal. Dalam sinode tersebut hanya karena hamba Tuhan itu tidak mau mempelajari sejarah gereja. That's it. Sebenarnya sudah terjadi dalam sejarah gereja kesalahan doktrin tritunggal yang dia katakan. Itu karena kan dia merasakan dia mendapatkan suatu pembelajaran yang baru. Dia mau mengajar supaya orang lain belajar suatu hal yang dia dapatkan yang baru tersebut. Itu sudah ada. 1.800 tahun yang lalu bidat-bidat macam demikian. Tapi dia mau belajar daripada kesalahan gereja di masa yang lalu. Oleh karena itu, seorang Alkitab diberikan dan diberikan banyak contoh orang-orang yang bergumul dalam mengikuti Tuhan. So beberapa hari yang lalu, saya melihat ada suatu gambar yang menarik sekali. Gambar adalah seorang ibu dan seorang anak di metro atau di subway surah, di luar negeri. Si anak itu dan si ibu sedang membaca buku. Dua-duanya baca buku. Si ibu baca buku, si anak juga buka baca buku. Anak yang masih kecil lalu ada orang yang bertanya, bagaimana engkau bisa persuade anakmu, meyakinkan atau ya mempersuasi anakmu supaya dia gak mau main handphone tapi mau baca buku. How do you persuade him? Bagaimana caranya jalan zaman ini, engkau masih bisa mempersuasi anakmu untuk bisa baca buku, bukan main handphone, devices. Kalau ibu itu mengatakan suatu kalimat, yang saya rasa banyak benarin, dia katakan anak kecil tidak mendengarkan kita, tapi anak kecil akan meniru kita, luar biasa, anak kecil itu akan meniru kita kalau kita suka baca buku, dia akan tiru suka baca buku, kalau kebiasaan kita hanya seharian itu main hp, dia akan tiru satu harian juga main hp Perhatikan language yang dibicarakan oleh anak-anak kita itu mencerminkan language yang kita lakukan atau bicarakan di dalam keluarga kita. Ada orang tua yang datang kepada saya dan mengatakan, saya gak mengerti, anak saya sudah belasan tahun, tapi tiap pagi hal yang pertama dia lakukan, bukan membaca Alkitab, saya sudah katakan, ayo baca Alkitab yang pernah harus baca. dia gak lakukan. Anak saya sudah pemuda, tapi masih belum suka datang untuk persetuan doa di gereja. Mungkin memang ada masalah-masalah dari anak-anak tersebut, Tetapi seringkali yang terjadi karena kita tidak memberi contoh orang tua. Sekali orang tua tidak memberi contoh. Orang tua sendiri saya mau tanya, apakah engkau pagi langsung membaca Alkitab? Sekali kita tidak lakukan hal tersebut kalau kita mengharapkan anak kita melakukan hal tersebut. Tidak mungkin. Karena tahun lalu kalau saya masih ingat bulan Oktober, Jerry Karawaci memperjuangkan satu hal yaitu intergenerational worship. Saya hentikannya namanya ibadah remaja. Saya bawa remaja, mari sama-sama beribadah di gereja. Itu satu hal yang gak mudah, gak lama kemudian, 4-5 bulan kemudian kita mengalami COVID. Satu hal yang sangat tidak mudah. Kita perjuangkan, tapi kita terus harus perjuangkan. Saya katakan di sana, mungkin anak-anak kecil gak mengerti firman Tuhan yang diberitakan, tapi paling tidak mereka akan belajar dengan melihat, imitate orang tua bagaimana mereka menghargai ibadah. Kalau kita ternyata waktu ibadah juga terus main HP, cek stok, kalau cek mungkin berita, jangan harapkan anakmu akan menghargai ibadah. Tidak mungkin anak kita akan menghargai ibadah. Maka di sini anak-anak akan melihat, meniru terlebih dahulu sebelum mengerti itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Sikap kita ketika kita menyanyi, Ber, menaikkan puji-pujian, sikap kita-kita mendengarkan firman Tuhan, sikap kita ketika kita berdoa itu akan dipelajari. Saya dorong keluarga, tetap bawa anakmu ke gereja untuk beribadah. Tetap bawa anakmu ke gereja untuk melakukan persekuan doa. Kadang-kadang bawa anak, setelah covid mungkin zaman agak berbeda, banyak orang tua yang mungkin khawatir bawa anak-anak ke sini, tapi dalam kekhawatiranmu, kiranya Tuhan memberikan suatu bukti buat dia adalah Allah yang melindungi kau. Saya katakan, Zora, seingkali ada keluarga, ada orang tua yang waktu bawa anak ke gereja, maka merasa kasihan sama anak. Anaknya masih pagi, janganlah dibawa ke gereja. Lalu demi melayani anak supaya dia gak bangun, dia juga ikutlah ke gereja untuk persoan doa misalnya. Kasihan sama anak. Tidak apa-apa, bangunkan dia. Ajar dia untuk sama-sama merindukan datang dalam persoan, dalam ibadah, dalam persoan doa. Bangunkan dia. Paling dia ngantuk. Tapi dia mengerti satu hal daripada dirimu bahwa persekutuan doa itu penting. Bahwa ibadah itu penting. Dari kecil dia akan belajar hal tersebut. Dari kecil dia akan belajar. Kita diberikan begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Waktu saya masih SMP, ada seorang teman saya, seorang yang beragama Buddha. Dia bertanya, mengapa kau panggil ini kitab suci? Ini sini banyak orang yang hidupnya gak suci. Memang banyak. Abraham gagal dalam mempercayai Tuhan dan dia meragukan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dia menipu mengatakan istrinya itu adalah saudaranya. Ishak like father, like son mengulangi kesalahan yang sama. Ketika dia di Filistin, coba kita buka kejadian pasal yang ke-26. Ketika dia di Filistin, dia ketakutan orang-orang Filistin akan menganiaya dia karena istrinya. Kerana apa? Karena Ribka demikian cantik seorang. Kejadian pasal 26 ayat 7. Ya, kejadian pasal 26 ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ya dia saudaraku. Sama dosanya Abraham dia ulangi di sini. Dia saudaraku supaya takut mengatakan ia istriku. karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Sama dosa yang sama. Coba so, perhatikan Yakub. bisa memperhatikan bagaimana dalam hidup dia, dia juga akhirnya seringkali jatuh dalam dosa yaitu penipuan. Bahkan hampir separuh umur hidup dia, dia terus menipu orang. Bahkan dia menipu, bahkan dia akhirnya merampas hak anak sulung daripada esau. Mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Anak-anak Tuhan ini memiliki kelemahan-kelemahan, bukan kelemahannya yang kita tiru. Tapi bagaimana Tuhan bergumul bersama dengan mereka, mereka bergumul bersama dengan Tuhan, dan Tuhan terus menantikan dengan kesabarannya, bahkan dalam sumpahnya. Tuhan menantikan mereka akhirnya menjadi anak-anak Tuhan, yang semakin lama semakin sempurna. Bahkan satu title daripada Tuhan yang sangat terkenal bagi orang Israel itu bukan cuma Yahweh saja, tapi aku adalah Allah Abraham, Isa, dan Yakub, Allah orang-orang yang lemah tersebut. Dan Tuhan hari ini akan mengatakan, saya enggak malu mengatakan aku adalah alanya David. Aku adalah alanya bapak-bapak ibu sekalian yang hidup, yang hadir di gereja pada hari ini. Dia enggak malu, walaupun kita banyak kelemahan. So, Alkitab ini bukan suatu teks manual yang kita baca. Kalau kita cuma Tuhan menuntut, kita bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan bergumul dan kita meniru. Iman mereka, kesabaran mereka, menantikan janji Tuhan dalam hidup mereka. Tidak lama yang lalu, ketika saya mau hampir pulang ke Indonesia, saya pulang dari San Francisco, lalu saya melakukan PCR test di San Francisco, karena harus menunggu lima hari, ya saya bawa keluarga saya jalan ke state yang lainnya. Kita pergi ke Nevada, dari California yang berbatas dengan Nevada, kita pergi ke Nevada, saya bawa keluarga saya melihat, yaitu salah satunya eh, Lake Tahoe. Saya bawa mereka ke Lake Tahoe. Oh setelah satu harian dilek tahu saya bawa mereka turun, kita mau ke Las Vegas. Surah ke Las Vegas, surah jangan pikir saya suka pegang slot mesin, surah ya. ya itu sudah terjadi, surah bisa tanya uh, anak-anak saya. Saya bukan ke Las Vegas karena mau main slot mesin. Saya ke Las Vegas karena menantikan dua tempat yang kita suka pergi di Las Vegas. Satunya adalah Dam. itu suatu bendung air yang demikian besar raksasa yang dibuat tahun 1930-an. Kita kalau ke Las Vegas pasti ke Dam. itu melihat suatu engineering yang demikian luar biasa besar ini. kita ke sana baru tahu tutup, nggak ada di Google, nggak ada pemberitahuan. Sudah sampai sana baru tahu itu ditutup, nggak boleh ada visitor yang datang. Oke, nggak apa-apa. Besoknya kita pergi ke satu tempat yaitu pergi ke di sana ada Grand Canyon. Karena bisa menikmati Grand Canyon luar biasa indah. Kita di tengah-tengah perjalanan terjadi sesuatu yang unexpected di luar dari apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan. Itu Nevada. dari kota ke kota, di tengah-tengah perjalanan dari Lake Tahoe, ya Carson, Carson City sampai ke ke kemana, ke Las Vegas. Itu banyak melalui padang belantara. Wilderness, saudara. dimana kota satu dengan kota yang lain itu mungkin jaraknya berpuluh-puluh menit. Jadi setelah masuk kota satu, soalnya tunggu 20 menit baru masuk kota yang lain, soalnya tunggu mungkin 40 menit baru masuk kota yang berikutnya. Tiba-tiba, tiba-tiba tengah jalan, saudara, saya mendengar mesin mobil berdenting, ting, saudara. Lalu saya lihat, Ban bocor. Bahan bocor itu mulai pressure yang tadi ya 44 PSI pound per square inch. Makin lama makin turun, makin lama makin turun. Akhirnya menjadi 30-an, 35 30 28 Sampai akhirnya bawah 20. Silahkan ini sudah mesti berhenti. Dan kalau kita berhenti tengah-tengah, gak ada signal telepon. nggak ada apa-apa luar biasa. Lalu providenci Tuhan menghantarkan kita pas sudah 20-an tersebut lewatin satu kota. lewat satu kota yang enggak besar kota tersebut, tapi paling tidak di kota kecil itu ada hotel, ada uh, gas station, ada tempat makan, ada tempat mengisi uh, air atau bukan air, kora, apa udara, isi udara ke ban, atau ada tempat untuk bengkel dan seterusnya. Kita akhirnya berhenti di dalam kota tersebut, kora saya memiliki pengalaman bisa ganti ban mobil, Daripada yang saya katakan sudah. saya pernah satu hari, satu hari atau dua hari, satu malam, saya itu ganti ban mobil 17 kali. Itu mobilnya Pak Kong dari ke Bandung kita kakak uh, sorry, ke Bandung kita ada konser tahun 90-an itu sampai ke Jakarta itu dua hari ban bermasalah terus. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang tanya gitu ya. 17 kali itu ban serepnya ada berapa? Terus saya baru ingat, iya benar ya. Mungkin, mungkin, mungkin gak 17 kali, mungkin gak 17, itu kepahitan yang ada dalam hari itu, soraya. itu membuat kita mengaplikasikan kesulitan kita. Mungkin berbelas kali, mungkin 7 kali, mungkin 11 kali, saya gak, saya gak ingat, soraya. ini karena sudah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, tapi maksud saya adalah saya punya pengalaman ganti ban sendiri, itu ndak masalah, saya bisa melakukan. Lalu saya turun di sana, lalu saya buka manual mobil tersebut, saya baca manualnya, dari, saya putar-putar, Gak ada cara buka atau nggak ada cara untuk mencari ban serep, kita cari. Daniel bantu saya cari di bawah, cari di mana, nggak ada ban serep. Surah. Di mana ban serepnya, saya gak tahu. Nah yang luar biasa, setelah berjam-jam kita baru sadar mobil itu nggak ada ban serep. Mobil kita pinjam itu nggak ada ban serep. Demi mungkin memaksimalkan ruangan dalam ruangan dalam mobil tersebut, uh, banyak sekali fitur-fitur yang indah daripada mobil itu, ya ini. Chrysler ya, Grand Pacifica, kalau kalian mau cek silahkan, buktikan saya benar-benar itu tidak ada ban serb. Oh, kita menantikan, menantikan, kita cari terus. Lalu mereka menulis, akhirnya kita menemukan dalam text manual, karena biasanya ban kempes itu 90% terjadi karena nancep paku. Ban atau yang kecil, itu bisa ada spray yang dimasukkan ke dalam ban, dipompa, kembali dan mobil kita jalan untuk berapa kilometer. Kita sudah coba, tidak bisa. Terus kempes mobil tersebut, mungkin patuhnya terber- terlalu besar. So, akhirnya apa yang terjadi? Ya Akhirnya kita menantikan, tapi suara teks tersebut itu menjadi suatu hal yang demikian mematikan. Karena kita tidak mendapatkan contoh bagaimana orang akhirnya bisa mengganti ban pada saat itu. Kita cari di Youtube video, oke coba cari Youtube video, oh ada orang yang mengganti ban, tapi... Modal Pasifika tahun-tahun berapa tahun sebelumnya, bukan yang tahun itu. Lalu kita mendapatkan di Youtube benar-benar mengatakan bahwa memang gak ada ban syarab. Kita menantikan sampai besok baru akhirnya ada bengkel yang buka dan kita bisa akhirnya masuk dalam bengkel tersebut dan kita menyelesaikan bolong atau lubang dalam ban tersebut. Apa maksud saya? Lalu kita akan sangat mendapatkan bantuan karena Alkitab ini bukanlah Alkitab yang hanya berisi manual mengenai apa yang Tuhan tuntut, Tapi juga berisi mengenai pergumulan anak Tuhan mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti janji Tuhan. Banyak pergumulan. Abraham, Ishak, Yakub jatuh bangun berkali-kali. Itu tapi akhirnya yang penulis Ibrani disini mengatakan bukan kita belajar bagaimana mereka persevere, tapi akhir. Tidak. Yang penulis Ibrani akan katakan dalam Eka 13 dan seterusnya adalah mengenai kesetiaan Tuhan. Yang walaupun melihat mereka lemah, terus-menerus memberikan kesempatan mereka untuk bertumbuh di dalam kelemahan mereka. Terus Ibrani akan menuliskan di sini ayat ke-13 sampai 15 suatu kisah dalam hidup Abraham. Dan Abraham sangat terkenal sekali. Abraham adalah seseorang figur yang begitu penting dalam kitab kejadian. Terus perhatikan kitab kejadian, 14 pasal dalam kitab kejadian digunakan untuk menceritakan hidup satu orang, yaitu Abraham. Dari kejadian pasal ke-12 sampai kejadian pasal 25 itu bicara mengenai hidup satu orang, yaitu Abraham. Dan seorang bisa melihat di sini, Abraham adalah seseorang yang sangat-sangat terkenal. Kita kenal hidup dia. Kita buka kejadian pasal yang ke-12. Surah. Kita buka kejadian pasal yang ke-12 itulah Abraham yang tadinya adalah orang yang menyembah berhala, sekarang mendapatkan firman Tuhan dalam hidup dia, dan firman Tuhan berkata dalam hidup dia, Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Satu janji yang luar biasa besar. Soalnya kalau saudara tidak mengerti doktrin orang reform, yaitu unconditional election, sehingga Tuhan memilih kita itu bukan berdasarkan suatu syarat apapun atau kondisi apapun, kita bisa melihat hidup Abraham. Saya percaya doktrin unconditional election itu bukan diberitakan oleh Calvin Calvinis bukan dimulai oleh Agustinus, bahkan bukan dimulai oleh Paulus, tapi sudah dimulai dalam perjanjian lama. coba bisa melihat Orang yang tidak ada kelayakan apapun. Seorang yang menyembah berhala. Tuhan pilih diantara semua manusia di seluruh dunia. Bukan karena kebaikan dia. Tapi karena belas kasihan Tuhan kepada dia. Memilih Abraham. Berbicara kepada apa? di Diantara semua orang di seluruh dunia. Tuhan berbicara kepada orang yang menyembah berhala ini. Dan bukan hanya itu saja. Masih tidak mengerti bahwa ini adalah bicara mengenai unconditional election. Kau bisa melihat bagaimana Abraham di sini dijanjikan keturunan suatu bangsa yang besar itu perlu tanah dijanjikan tanah dijanjikan keturunan walaupun dia tidak memiliki syarat apapun untuk bisa punya satu anak sekalipun itu Tuhan memberikan janji kepada dia untuk membuktikan pekerjaan Tuhan itu bukan masalah apa yang mungkin bisa kita lakukan tapi hanya belas kasihan Tuhan bagi kita wargamu. Anak-anakmu, pendidikan mereka. Bukan karena kita mampu melakukan semua itu. Mereka akan mendapatkan semua hal itu. Tapi karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Itu suara iman. So, ini terjalan hidup Abraham. Hidup Abraham menunjukkan bahwa dia dipilih karena unconditionally. Dia dipilih bukan karena apapun yang dia bisa lakukan. Dia dipilih karena Tuhan mau menunjukkan, justru Tuhan akan menunjukkan bahwa dia yang akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keputusan kehendak yang tidak berubah. Dia pilih Abraham, dia pilih orang yang paling tidak ada syarat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita so, perhatikan di sini, saudara bisa melihat di sini bagaimana Abraham bergumul bersama dengan Tuhan itu sangat lama sekali. Dalam pergumulan Abraham, dia mengalami kelemahan-kelemahan, tapi tidak pernah murtad. Jangan samakan murtad. Dengan kelemahan sampai orang berdosa. Orang yang berdosa itu bukan murtad. Orang yang berdosa ada orang yang dalam kelemahannya berdosa. Dalam kelemahannya dia tidak hidup sesuai dengan salib Kristus. Ini bukan dia menghina salib Kristus. Berbeda. Esau menghina Kristus. Esau menghina hak sulung dia. Ya, dalam kelemahannya Yakob berdosa, tapi dia tidak menghina hak sulung tersebut. Kau so, perhatikan di sini. Kalau saya tanya, berapa kali Tuhan akhirnya berkata kepada Abraham menjanjikan keturunan berkali-kali. Sebelum Abraham mendapatkan anak tersebut. Paling tidak, kita mencatatlah enam kali Tuhan berjanji kepada Abraham mengenai anak. Dan saya katakan enam kali, kadang dalam satu pasal Tuhan benar-benar berjanji berkali-kali lebih daripada satu kali mengenai keturunan. Saya katakan enam kali ini adalah saya membagi sohara. ketika sudah ada waktu yang lama mungkin terjadi lalu Tuhan datang lagi itu ya itu saya baru hitung kali kedua bukan dalam satu pasal dalam satu pertemuan bahwa Tuhan menjanjikan tiga kali empat kali sebenarnya kok mau dihitung itu lebih banyak daripada 6 tapi saya membatasi hanya dalam pertemuan yang unik Saudara. Maka di sini Saudara bisa melihat kejadian pasal 12. Yang pertama kali Saudara kejadian pasal 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa Yang besar, itu sekali lagi, menjanjikan bukan cuma tanah, tapi juga keturunan. coba bisa perhatikan dalam setelah Abraham akhirnya taat kepada Tuhan, keluar daripada Haran, pergi ke tanah kanaan. Eh, ketujuh, ketika itu, ketika dia sudah sampai ke tanah kanaan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, sekaligus tanah dan juga keturunan, dijanjikan kedua kali. Ketiga kali, suara bisa melihat setelah Lord berpisah dengan Abraham dalam kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang ke-15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, demikian juga keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ini ketiga kali, Tuhan menjanjikan tanah dan keturunan. Yang keempat kali, seorang bisa melihat pasal yang ke belas. Tuhan berfirman kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu yang sangat besar itu. Itu perjumahan lain. So, Abraham mengatakan, apa yang kau berikan padaku? Karena aku tidak punya keturunan. Eliezer, budakku itu akan menjadi ahli warisku. Seorang perhatikan, namanya keempat. Surah. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. melainkan anak kandungmu dialah akan menjadi ahli warismu. Empat kali, kali keempat Tuhan menjanjikan keturunan di sana. Karena ada berapa kali soalnya, Tuhan akan bicara mengenai keturunan dalam pasal 15 tapi itu satu encounter bagi saya. Yang kelima adalah pasal yang ke-17. Dan pasal yang ke-17 coba bisa melihat di sana ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Di sana bicara mengenai keturunan. Nanti Abraham akan mengatakan, ya Tuhan, sudah ada Ismail. Dia akan mengatakan, ya Tuhan, bagaimana dengan Ismail? Dari pasal 17 dan 18. Sekiranya seandainya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ismail bukan sedang sekarat mau mati, bukan. Tapi Abraham tahu, di luar daripada janji Tuhan, itu tidak ada kehidupan. Di luar daripada janji Tuhan, itu bukan kehidupan. Maka dia katakan seandainya Ismail bisa mendapatkan hidup di hadapan yang mengharapkan Ismail, suara akan melihat bagaimana Tuhan mengatakan tidak, tapi dari Sarah akan lahir keturunan itu. Itu bagi saya, suara itu berapa kali Tuhan akan menyatakan janji tersebut dalam pasal 17 tapi satu encounter. Surah itu yang kelima, yang keenam, suara yang keenam suara bisa melihat dalam pasal yang ke-18 pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki enam kali sampai dalam pasal yang ke-21 ya pasal 21 itu benar-benar Abraham mendapatkan janjinya janji diberikan kepada Abraham itu anakku Abraham akan mendapatkan coba enam kali mengapa Tuhan harus berjanji enam kali kepada Abraham Anak kelemahan daripada Abraham. Berkali-kali dia menawarkan bagaimana Elias Bagaimana Ismail? Mengatakan tidak. Wait. Tunggu. Bukan mereka. Tapi anak yang keluar daripada istrimu, Sarah. Itulah anak berjanji. Dia harus tunggu. Dia harus tunggu. Nanti yang terakhir kali, ketujuh kali, Tuhan berjanji kepada Abraham. Sekarang bukan dengan sunat dia meyakinkan Abraham. tapi dengan sumpah dia meyakinkan Abraham. Coba kita baca kejadian pasal yang ke-22. Setelah Ishak lahir. Lihat Tuhan perintahkan Ishak itu dipersembahkan. Setelah Abraham mentaati semua hal tersebut mau mempersembahkan Ishak. di dalam ayat yang ke-20 pasal 22 ayat yang ke-15 16 aku bersumpah demi diriku sendiri Ayat aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji Tuhan yang sekarang dimeteraikan bukan dengan sunat dalam diri Abraham tapi dengan sumpah atas nama Tuhan sendiri. Tuhan bersumpah atas namanya. Bahwa sebelum saya meneruskan bagian mengenai hal ini mengenai sumpah dan arti sumpah tersebut, saya mau mengklarifikasi, saudara ayat yang ke 12 dalam kejadian pasal 22 ayat ke 12 beliau berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang. Now I know dalam bahasa Inggrisnya. Kali menjadi suatu pertebatan mengatakan ada orang yang mengatakan, teolog yang mengatakan, jadi berarti Tuhan tak pernah tahu sebelumnya. Tuhan baru tahu pada saat itu setelah Abraham benar-benar mau menikam si Ishak dia baru tahu Abraham adalah orang yang mencintai Tuhan. Ini Open mengatakan bahwa Tuhan itu the future is open. Bagaimana manusia juga tidak tahu masa depan. Tuhan juga tidak tahu masa depan. Dan Tuhan sekarang melihat bagaimana Abraham merelakan untuk membunuh anaknya. Now I know. Itu bahasa daripada Alkitab. So, Di sini kita perlu hati-hati, setelah itu tidak Seperti apa yang dinyatakan dalam bagian-bagian Alkitab yang lainnya, doktrin mengenai Tuhan, doktrin mengenai apapun, tidak bisa hanya diikat dalam satu ayat saja, tidak bisa. Seluruh Alkitab itu harus kita pelajari. Di sini kita tidak percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang open theism, Tuhan yang open theism yang future is open bagi dia. Tidak. Tuhan bukan tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena dia juga tidak tahu bahwa Abraham itu sampai detik terakhir akan membunuh atau tidak. Bisa saja dia men- mencoba menikam Isak, tapi sampai detik terakhir dia tidak jadi nikam. Tura. Sampai akhirnya pisau menyentuh kulit daripada si Isak Itu dia berhenti. Tidak, Tuhan langsung pegang tangan dia. Dan suatu hal yang indah kalau Tuhan perhatikan di sana itu bukan pertama kali Tuhan tahu. Sebelum mereka naik ke gunung tersebut, Tuhan sudah menyediakan domba, domba atau sebutlah domba yang tanduknya akhirnya terikat. Kita baca. Di ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam beluka, Tuhan sudah persiapkan domba tersebut sebelum Abraham mau menikam anaknya. Tuhan sudah persiapkan, Tuhan tahu. Oh apa maksudnya di sini Tuhan, now I know, itu bukan Tuhan yang baru tahu pada saat itu bahwa Abraham adalah orang yang mencintai dia lebih daripada anaknya. Tidak, tapi dari kalimat tersebut, Abraham secara mendapatkan suatu keyakinan bahwa sekarang apa yang iman dia kepada Tuhan itu diafirmasikan oleh Tuhan. Itu keyakinan bagi Abraham, yaitu bahwa sekarang Tuhan meng-acknowledge cinta dia kepada Tuhan. Bukan masalah dengan Tuhan dan pengetahuan Tuhan. Masalahnya adalah pengetahuan Abraham mengenai Tuhan tentang dirinya. Itu yang diyakinkan pada saat itu. Kita akan bicara mengenai sumpah. Banyak orang Kristen yang tidak setuju kalau kita bersumpah. Mereka seringkali salah mengerti dengan satu bagian Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal yang kelima, coba kita buka. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-33, saya baca beberapa ayat ini. Coba mari kita baca bertanggapan ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-37. Ya bertanggapan, saya baca 33, saya baca 34. Matius pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan, ber, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. 34. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Banyak orang yang salah mengerti ayat ini dan mengatakan bahwa sama sekali, absolutely orang Kristen tidak boleh bersumpah. So demikian, surat, ketika kita menghampiri meja hijau di meja pengadilan, kita juga tidak boleh diambil sumpah. Ketika kita akhirnya harus mendapat suatu jabatan dalam pemerintah, kita juga tidak boleh diambil sumpah jabatan. Maka orang Kristus juga orang yang sangat terasin sekali daripada masyarakat. Saya rasa bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius Masa 5 adalah orang Kristus, orang Yahudi pada saat itu sudah mempermainkan sumpah. Sehingga sumpah apapun yang mereka katakan tidak benar-benar mengatakan mengenai keseriusan mereka di dalam menjalankan apa yang mereka katakan. Mereka mempermainkan nama Tuhan. Memang mempermainkan bumi. Memang mempermainkan hidup mereka. Sehingga mereka tidak benar-benar mau melakukan apa yang mereka janjikan. Maka Yesus ini katakan kalau ya katalah iya. Kalau tidak katakanlah tidak. Orang Kristen harus bisa dipercaya karakternya. Orang Kristen harus bisa dipercaya perkataannya. Kalau dia katakan ya, itu adalah artinya iya. Kalau dia katakan tidak itu adalah artinya tidak. Sehingga kita tidak mudah bersumpah. tak perlu bersumpah. Karena kita mau menunjukkan kepada dunia, mereka bisa percaya kepada karakter jujur orang Kristen, anak Tuhan. Tapi ada saat-saat tertentu dimana kita harus bersumpah. Itu sumpah menjadi suatu yang demikian agung, yang kita katakan itu bukan hal yang biasa. Di depan pengadilan kita harus bisa bersumpah. Di menerima jabatan daripada negara kita harus mengatakan sumpah jabatan. Bahkan pernikahan pun. adalah suatu sumpah di hadapan Tuhan, aku akan selama-lamanya mengasihi kau, pasangan hidupku, sampai kematian memisahkan aku. Baik itu akhirnya dalam kesenangan, maupun dalam kemiskinan, dalam kesehatan, maupun dalam kesakitan, aku akan mengasih kamu. Itu dikatakan di depan seluruh orang yang melihat, di hadapan Tuhan kita mengambil sumpah peringkatan itu. Apa yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani berkaitan dengan sumpah daripada Tuhan. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-6 sekali lagi. Ada tiga hal. Tiga hal bicara mengenai sumpah daripada Tuhan. Tuhan gak harus bersumpah. Jadi ketika dia mengatakan aku sekarang bersumpah, itu menunjukkan bahwa apa yang dia katakan, janji yang dia berikan adalah suatu yang demikian berharga di mata dia. Suatu yang sangat-sangat solem. Suatu yang demikian kusuk. Sehingga dia katakan, aku bersumpah demi namaku. Dia enggak mungkin bisa bersumpah demi hal yang lain, karena dia adalah suatu hal yang lebih tinggi. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Aku bersumpah demi namaku sendiri. Dia enggak perlu bersumpah. Karena dia enggak bisa berdusta. Tapi dia bersumpah, menunjukkan apa yang dia janjikan, itu sangat-sangat sakral, bahkan bagi dia sendiri. Apalagi bagi kita semua. Yang kedua, oh by the way, kalau so, saya perhatikan dalam ayat 16 ketika Tuhan sudah bersumpah demi namanya sendiri, ayat 16 sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Demikian kusuknya sumpah janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kejadian pasal 22, dalam sumpah, menghentikan semua pembantahan. Memang pada satu abraham sudah melihat Ishak Tuhan menjanjikan Ishak pun juga akan memiliki keturunan. Terketurunnya Ishak pun juga akan memiliki keturunan, sehingga semua keturunanmu tersebut akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Itu janji Tuhan dan dia ikat dengan suatu sunat. Kau perhatikan, tuhan ketika Tuhan sudah memberikan tanda sunat dalam kejadian pasal 17, Abraham masih mencoba menawarkan Ismail. Bagaimana dengan Ismail? Oh seandainya Israel berkenan mendapatkan hidup di hadapannya. Sudah diberikan tanda sunat. Masih akhirnya menawarkan Israel. Tapi sekarang setelah Tuhan bersumpah atas namanya sendiri, Tidak ada lagi pembangkang. That's it. Enough ends. Abraham tidak lagi ragu-ragu di hadapan Tuhan. Dia sadar janji Tuhan pasti terlaksana. Kerajaan sudah mengambil sumpah demi namanya sendiri. Anaknya Ishak. Kau akan melihat anaknya itu 20 tahun menikah Isak. Ribka, mandul 20 tahun. Tapi dalam hidup Abraham dia akan melihat Esau dan Yakub dilahirkan dalam kema dia. Dia sama-sama tinggal dalam kema bersama dengan Esau dan Yakub Cucunya. Ketika mereka berumur 15 tahun, Tuhan menjanjikan keturunan. Dia akan melihat dua generasi, minimal dua generasi dia lihat. Dan setelah itu itu sumpah menunjukkan Bagaimana Esau dan Yakub juga akan dapat keturunan. Ishak akan memberkati mereka dan menjanjikan keturunan yang banyak. Mengapa Ishak berani? Karena Tuhan sudah bersumpah pada dirinya. Tidak mungkin bisa bakal. Yang kedua, berkata dengan sumpah daripada Tuhan itu sumpah. Kalau manusia bersumpah itu untuk mengatakan bahwa ini pasti akan kulakukan supaya orang lain percaya kepada sumpah kita. Tapi Tuhan tidak perlu melakukan hal itu. Ketika Tuhan sudah mengatakan sesuatu, Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia langgar. Tapi mengapa dia bersumpah? Bukan untuk membuat perkataan dia semakin bisa dipercaya, tidak. Tapi untuk meyakinkan Abraham, karena Abraham adalah seorang yang lemah. Untuk meyakinkan keturunan Abraham, karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Tuhan bersumpah bukan supaya kata-katanya semakin kuat, tapi karena mereka lemah. Karena mereka lumah, maka Tuhan bersumpah. Tuhan perhatikan dalam ayat 17 Jadi dikatakan karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya Allah mengikat dirinya dengan sumpah untuk lebih meyakinkan mereka. Mengapa? Karena keturunan Abram, kita semua adalah orang-orang yang lemah. Yang terakhir, apa maksudnya ketika Tuhan bersumpah kepada Abram maka sumpah tersebut menjadi bagian kita. Sumpah tersebut juga diberikan kepada kita. Mengapa? Karena ketika Tuhan bersumpah, dia membawa Abraham. Dia memang bersumpah kepada Abraham, tapi dalam sumpah dia itu mengandung kita di dalamnya. Dia mengatakan kepada Abraham, lihatlah kepada bintang, bintang-bintang tersebut, hitunglah, itulah kita semua. Itulah kita semua. Kita bagian dari sumpah Tuhan. Maka kita yang mendapatkan kekuatan melalui sumpah daripada Abraham ini. Coba kita baca dalam Galatia. Ini kita baca Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunnya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunanmu seolah-olah dimaksudkan banyak orang tapi hanya pada satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Pada Abraham dijanjikan keturunan khususnya yaitu Kristus. Ayat yang ke-29. Surah. Dan jikalau kamu, kita semua adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Terjemahan lain surah, yang mungkin lebih tepat. Jikalau kamu di dalam Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, offspring daripada Abraham, yang menjadi ahli waris karena janji Allah tersebut. Kita semua di dalam Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham yang menerima janji Tuhan. Ketika Abraham mengatakan, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, lihatlah kepada langit di atas, bintang-bintang tersebut, referensinya adalah menunjuk kepada kita semua yang berada di dalam Kristus dan menjadi keturunan Abraham. Kitalah pemwaris janji Tuhan. Dan kepada kita, Tuhan sudah mengikatkan dirinya dengan suatu sumpah. Dengan suatu sumpah. Kalau firman Tuhan ini demikian indah, kalau saudara perhatikan di sana, ayat ke-18, bicara mengenai dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Atau yang tidak mungkin bisa berubah. Apa ini? Ada orang yang mengatakan ini adalah satu, janji daripada Tuhan. Yang kedua adalah sumpah daripada Tuhan. Janji Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah. Apalagi tambah dengan sumpah itu tidak mungkin bisa berubah dua hal yang tidak mungkin bisa berubah tentang mana, apalagi tambah suatu hal Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan di sana mencari refuge, kita yang adalah refugee dalam dunia yang sementara ini, kita yang mencari perlindungan kepada Tuhan kita beroleh dorongan yang kuat oleh janji Tuhan tersebut. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, kalau 19 mengatakan pengharapan itu adalah suatu jangkar yang kokoh, yang kuat. Sera, jangkar itu seringkali dipakai dalam zaman pada saat itu untuk menjadi satu ilustrasi mengenai kekokohan sesuatu. Perhatikan di sini, Sera, jangkar itu selalu dibuang ke bawah. Di jangkarnya anak Tuhan ini. Yaitu dikatakan dibuang ke belakang tabir. Oh, dalam Ibrani pasal yang 10 itu tabir yang memisahkan antara tempat yang maha kudus dengan tempat yang lainnya. Dan tempat yang maha kudus itu ada di surga. Jangkar yang kita miliki sedang dilemparkan ke atas. Ke surga tersebut. Kita belum masuk ke sana. Tapi ke-20 dikatakan, Yesus telah masuk sebagai perintis masuk ke sana. ke tempat yang maha kudus tersebut, dan dia menjadi menurut peraturan Melkisidek, iman besar sampai selama-lamanya, itulah kekokohan jangkar kita. Ya kita sudah lakukan jangkar kita tersebut ke atas, ke surga, di mana kita di dunia ini, dunia ini bisa mengombang-ambingkan segala sesuatu sekitar kita. Kita memiliki keyakinan yang kokoh, atas apa yang dilakukan oleh Kristus, Yang sebagai imam besar sudah masuk tempat yang maha kudus untuk selama-lamanya. So, apakah ada yang bergumul di kita pada hari ini? Ketahuilah pergumulanmu, itu pergumulan di dalam iman dan kesabaran. Dan kau memiliki pengharapan karena Kristus Sang Perintis tersebut sudah masuk dalam tempat yang maha kudus. Dan dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Tidak perlu keluar lagi. Itulah keyakinan kita. Tadi kita bersama-sama bergumul, mencontoh hidup daripada anak-anak Tuhan yang datang sebelum kita. Kita banyak berisi dengan janji dari Tuhan. Kalau Abraham harus diberikan suatu kekuatan melalui janji yang diulang-ulang enam kali, kita diberikan lebih daripada Abraham. Dalam kelemahan kita, berapa ribu kali janji Tuhan ini bisa kita ulangi dalam hidup kita. Itulah suatu pengharapan yang hukum. Karena pada akhirnya janji Tuhan tersebut sudah dikenapi dengan Kristus merintis masuk ke dalam tempat yang maha kudus, di imam besar selama-lamanya. Kali berikutnya kita mengeksposisi kitab Ibrani, ini kita masuk Ibrani pasal yang ketujuh dan di sana eksposisi yang sangat penting sekali bicara mengenai Kristus dan Melkisedek Orang Yahudi yang jadi orang Kristen pada saat itu harus tahu bahwa Kristus adalah imam besar. Bahwa dia boleh Imam besar dari keturunan Harun, ke Imam besar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu berdasarkan peraturan Nabi dan kita harus mengerti hal ini juga. Mereka tundukan kepala yang kita mahu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua firman Tuhan yang bisa kami dengarkan pada malam hari ini. Kami berdoa supaya tidak ada satu pun firman Tuhan yang tidak berarti bagi anak-anak Tuhan dan biarkan kami hari ini menjadi penikmat atau mengecap firman Tuhan yang baik yang keluar daripada mulut Allah. tapi kami juga adalah orang-orang yang bisa melalui firman Tuhan yang kami dengar, berdua di hadapan Tuhan. Misalkan hidup kami, bagi mereka masih bergumul ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di ruangan ini, maupun di rumah mereka masing-masing, kami misalkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, bekerjalah dalam hidup mereka, kembalakan hidup mereka, jadikan mereka imitators-imitators daripada mereka yang sudah Tuhan pimpin dalam hidup perjanjian, dalam hidup Alkitab. Bisakan semua dalam tangan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan muncul syukur. Amin.